0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Des jeunes optimistes, Pourquoi c'est sûrement pas leur faire voir la vie du travail en rose. Pas à dire, tu mets non, vous allez voir, c'est génial et tout ça. Non, ça, ça sert à rien, c'est de la propagande.
0: Bonjour et bienvenue sur le quatrième épisode avec Philippe Gabillier, l'auteur conférencier de renom et professeur à l'ESCP. Dans ce quatrième épisode, nous allons parler des jeunes dans le monde du travail, mais aussi de l'enseignement à distance. Nous allons évoquer avec Philippe quels sont les messages clés à passer aux jeunes pour les préparer au monde du travail. Je vous souhaite une très belle écoute. Philippe, dans l'avenir, comment tu imagines euh, l'enseignement Est-ce que tu l'imagines hybride, toujours, ou, euh, ou est-ce que tu penses qu'il n'y euh, a rien qui remplace de toute façon le présentiel
1: Ah non, je, je pense que euh, l'hybride, enfin l'hybride ou le distanciel, c'est une tentation économique. Ça n'est qu'une tentation économique et organisationnelle. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on peut effectivement optimiser le temps à distance, le temps distanciel et hybride, mais il n'a pas de valeur ajoutée par rapport à la présence. Je ne vois pas pourquoi est-ce que voir quelqu'un à travers un écran apporterait une valeur ajoutée par rapport au fait de la voir en direct. Moi, je suis abonné à une plateforme de théâtre qui s'appelle Cyrano TV, qui me permet de voir des pièces de théâtre. Je suis content de les voir à distance. Et si tu me dis, tu as une super pièce Cyrano TV ce soir, ou alors on va au théâtre des Maturins pour voir tel truc, mais ben, n'y même pas de discussion. Le réel, et je pense qu'en revanche, ce qui va arriver, ça a commencé, c'est que euh, la présence physique va devenir un élément de valorisation économique. Et en gros, tu, on, peut, on pourrait envisager dans 5-10 ans, c'est peut-être le cas déjà, où vous vous inscrivez à un cours, c'est full distanciel, en revanche, si vous payez 10 000 euros de plus, vous pourrez avoir un professeur, un vrai, avec des sens en, en réel, avec un ou une prof en vrai. C'est-à-dire que la présence physique deviendra un atout concurrentiel. En 2020, il y a eu un certain nombre d'idées qui sont apparues, comme quoi, ça y est, l'avenir, c'était même les diplômes à distance, en hybride, virtuel, etc. On en est revenu même dans le métier, mon second métier, qui est le métier de conférencier, il y a eu des très très grands conférenciers qui ont dit « mais de toute façon, il n'y a pas de problème ». Maintenant, l'avenir, ça va être le, la conférence à distance parce que, ou en studio, genre émission télé, parce que les gens vont non plus faire, dé, faire déplacer euh, leurs collaborateurs, euh, pas uniquement d'ailleurs à cause de, 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 de la pandémie, mais les frais, les avions, les machins, etc. Oui, ben, ça, ça a augmenté l'activité en France, par exemple, tu vois. Quand, dans les conventions, on continue à se faire très très loin euh, du truc mais ça a augmenté euh, les, les trains euh, effectivement et, et même même les avions continuent à à, à, à voler quoi. Donc euh, on a eu des tas d'idées là-dessus parce que on voit pas trop ce qui re, ce qui remplace le contact réel. On voit pas trop.
0: Personnellement, je pense qu'il y a rien qui peut remplacer la relation euh, directe. Voilà. Après, il y a plein ah, de choses qu'on perd euh, un certain nombre d'informations. On sait que quand on communique, il y a une partie euh, de ce qu'on dit de la manière dont on le dit, mais aussi tout du langage corporel, euh, ben on en perd une partie de toute façon quand on est en bio. Oui.
1: Moi j'ai fait cours, j'ai fait cours, j'ai fait des. Les plus gros cours que j'ai dû faire, ça a dû être euh, euh, au plus fort de la crise, là, euh, des cours à 150 personnes. Et moi j'ai un écran noir en face de moi, avec des. Parce que pour pouvoir gagner de la bande passante, si tu veux, les gens ont coupé leur caméra, tout ça. Et donc quand tu dois, quand tu fais un cours euh, en exécutif, par exemple, qui est assez long, et que tu vocifères littéralement devant un écran pendant euh, je ne sais pas combien d'heures, et on ne se rend même pas compte de l'épuisement psychique que ça représente. Alors que dans un amphi, c'est fatigant aussi. Mais ça sera une fatigue physique. Alors que devant un écran, ça va être une fatigue mentale. Il mmh. y avait même des, des collègues qui avaient acheté du matériel, tu vois, pour pouvoir poser chez eux, avec leur bibliothèque derrière eux, leur euh, PC sur un pupitre, pouvoir, même en étant à distance, être debout.
0: Oui, je comprends, parce que un de mes collègues me disait « la chaise tue plus que la cigarette ». La séparité, aujourd'hui, crée plus de décès que la cigarette, oui. parce qu'à un moment donné, on ne met plus son corps en action. Et on sait aussi que l'interrelation, la relation aux autres, elle passe aussi par le corps. Donc effectivement, derrière euh, un écran, c'est beaucoup plus limité. Justement, tu me tends la perche. Comme il y a des métiers qui peuvent être télétravaillables, il y a des métiers pour lesquels l'organisation peut être plus souple, alors que d'autres, ben, ça n'est pas possible. Quand tu es dirigeant ou, ou DRH, comment tu fais pour, à un moment donné, rester dans des principes d'équité, de cohérence Je vais prendre un exemple. Dans le secteur public, par exemple, c'est difficile que l'aide sociale à l'enfance ou que une assistante sociale euh, ne rencontre pas les familles et, et fasse tout en visio. Parce que déjà, il y a une problématique oui. De, de fractures numériques avec les familles. Donc, euh, dans des organisations, on peut avoir des personnes qui vont être euh, en activité, euh, ce qu'on dit maintenant, euh, remote, et d'autres pas. Comment on assure la cohérence Comment on, on rassure les salariés sur le fait que ça reste équitable et pourtant c'est différencié
1: Eh ben là, là, moi, franchement, là, je, là, je trouve qu'on touche le... On est au bout du truc, parce que moi, je ne vois pas, là, il faudrait, là pour ça, c'est une question qu'il faudrait poser à des vrais... Moi, je ne suis pas praticien tu vois, des ressources humaines, je ne suis pas DRH, pas ce problème-là, je n'ai pas, pas d'idée particulière là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que euh, on voit, nous, ici, on a... Euh, alors nous, ce n'est pas des ressources humaines, c'est des ressources étudiantes. Et on n'est pas le DRH, on est le prof. Tu vois, on, on, a, eu un, euh, on a eu un exemple, c'est qu'à un moment donné, pour, pouvoir, pour que tout le monde puisse suivre les mêmes cours, il a fallu mettre en avant... Euh, les modes qu'on appelle hybrides, tu vois, où il y avait dans une salle, il y avait des gens qui étaient physiquement là, et il y avait à distance, et bon, le prof devait faire en sorte que son contenu, on a d'ailleurs des plateformes qui sont faites pour ça, les étudiants à distance voyaient ce que voyaient les étudiants dans la salle, enfin bon, sur le papier, ça, reste, ça a l'air évident. Si ce n'est qu'à un moment donné, tu vois, vers la mi-2020, mi la réalité, c'est un amphi dans lequel, en hybride, il y a 5-6 étudiants et tous les autres, ils sont à distance. Tous, sans exception. Et là, maintenant, c'est le contraire. Après, c'est devenu, il y a 90 étudiants dans la salle, il y en a 4 à distance. Mais on maintient le système pour les 4 à distance et là, pour le coup, alors que ça semblait être un truc tout à fait génial dans le premier cas, dans le deuxième, on a le sentiment qu'on est en train de fonctionner en mode dégradé. Tu vois Parce que l'hybride, voilà, c'est affreux, es obligé de rester dans ta caméra, t'as pas la liberté que tu peux avoir de te déplacer. Bon. Et donc, pour pouvoir maintenir la parité et pas donner le sentiment à ceux qui sont à distance, qui sont euh, maltraités, et que c'est injuste vis-à-vis d'eux, on est obligé d'avoir un fonctionnement pédagogique, en tout cas, qui sera dégradé. C'est pas génial.
0: Philippe, comment on peut transmettre de l'optimisme, c'est ton sujet, aux jeunes sur le monde du travail Comment on peut euh, réussir à les encourager, à leur donner de la motivation, de l'envie
1: Le fait même qu'on pose la question, ça montre qu'il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Il faut comprendre une chose, c'est que vouloir vendre le monde du travail à des jeunes générations, si déjà on est dans l'obligation de vendre le monde du travail, c'est qu'on a un problème. Ça veut dire que euh, il existe des univers de travail qui sont autoporteurs, c'est-à-dire que, voit très bien, tu vois, des, des jeunes qui s'engagent aujourd'hui dans des univers euh, différents, euh, euh, la RSE, association, les associations, les, les grandes causes, etc. L'univers est tellement autoporteur, que, en termes de sens, qu'ils sont prêts à digérer un certain nombre de, de difficultés. et en revanche, après, euh, si le. Si le job a des lacunes en termes tu vois, de dimension sociale, euh, sans se trouver du travail, il y aura souci. Et les rendre optimistes, euh, c en tout cas, ce n'est sûrement pas leur faire voir la vie du travail en rose. Euh, ce n'est pas dire, tu mets non, vous allez voir, c'est génial et tout ça. Non, ça, ça ne sert à rien, c'est de, de la propagande. C'est de la propagande professionnelle, euh, c'est prendre les gens pour des idiots, ils ne le sont pas.
0: Alors, selon toi, Philippe, quels sont les messages clés qui peuvent être passés aux jeunes pour les préparer au monde du travail sans faire de propagande.
1: Les messages clés, en fait, de l'optimisme professionnel, c'est voilà, tu es en train de faire un job qui n'est peut-être pas parfait, mais voilà ce que toi, tu pourrais en faire. Si tu restes chez nous, ne serait-ce que pendant un an ou deux, sur des projets intéressants, etc., regarde un peu ce que tu vas pouvoir en faire sur LinkedIn, après. Comment est-ce que tu vas pouvoir euh, mettre ça en avant On va faire en sorte, nous, dans l'entreprise, au niveau RH, de t'aider à prendre davantage conscience de tes forces, là où tu es bon. On a des tests, on a des des assessments, etc., pour que tu prennes conscience de là où tu pourrais faire la différence. Puis on va te donner le droit d'essayer des trucs. On va essayer de te trouver des univers dans lesquels tu pourras tenter des choses, tester des trucs.
0: Mais est-ce que tu penses que c'est suffisant pour les motiver dans le monde du travail
1: C'est tout cet ensemble-là, c'est-à-dire c'est un ensemble de pratiques sociales on va mettre à disposition des salariés, des jeunes salariés, pour leur, leur, les, les mettre dans un environnement qui leur permette de créer de la valeur de façon individualisée, justement. Parce que tu avais... Employer toi-même le mot d'individualisation euh, au départ. Mais, encore une fois, on ne peut pas faire ça pour tout le monde. Parce que simplement, pour une raison toute bête, c'est qu'il y a un certain nombre de gens, le travail, et ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel, hein, ni le niveau scolaire ou universitaire. Tu peux avoir aujourd'hui des gens qui sont à faible qualification, mais qui ont un niveau d'implication incroyable dans, dans leur entreprise, et des bac plus 12 qui, en fait, sont des papillons dont la vie est ailleurs et qui, et, et qui travaillent pour gagner leur vie en n'ayant pas un niveau énorme d'ambition, d'envie de progresser, de faire carrière, de prendre des responsabilités, etc. En tout cas, à l'instant T, hein, à l'âge qu'ils ont.
0: Ainsi s'achève ce quatrième épisode avec Philippe Gabillier. C'est toujours un régal de l'entendre. Je vous dis à tout de suite pour le cinquième épisode où nous allons parler optimisme, naïveté et idéalisme.